صاحب نے سورہ کا حق کے بارے میں دو ہفتے پہلے میں جو سوال سورہ کا دو تین حیثیتوں سے نمایاں ہے دوسری صورتوں میں جس طرح ہر صورت کی اپنی ایک فضیلت ہے اسی طرح سورہ کا یہ نمایاں ہے کہ ایک کچھ اس انداز میں ہمیں مجھے اور آپ کو سبق دیے جو بہت واضح ہیں عام طور پر تو رب تعالیٰ نے جو سبق آموز میسیجز ہمیں دیے وہ انڈائریکٹ میتھڈ وہاں یوز کیا ہے اس لیے کہ ہیومن نیچر میں ہے کہ ڈائریکٹ نصیحت سے دور اور اگر اسی نصیحت کو سے کہانیوں میں بیان کر دیا جائے اور اس کے بعد اس کا نتیجہ بیان نہ کیا جائے تو انسانی ذہن از خود اس سے سبق حاصل کر جاتا تو رب تعالیٰ کیونکہ خالق ہے ہمارا نے ہمیں تخلیق کیا ہے تو ہماری تمام خوبیوں اور خامیوں سے اس سے بڑھ کر کوئی واقف نہیں تو رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہی میتھڈ یوز کیا جس کو ہم بڑی آسانی سے قبول کر لیتے ہیں سورہ کہا بلاتفاق سورہ المکی سورہ ہے مکم کرما میں اس کا نزول ہوا جبکہ سورہ رحمان کے بارے میں علماء میں اتفاق نہیں ہو سکا اس کا خیال تھا کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور ایک بڑی تعداد علماء کی ایسی ہے جو اس چیز پر احسار کرتی ہے کہ وہ مدینے میں نازل ہوئی لیکن سورہ کہاف کے بارے میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کے نزول کا ٹائم وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے آٹھ اور دس سال کے درمیانی عرصے میں ہے اس میں ایک سو دس صورتیں ہیں اور چھ ہزار تین سو ساٹھ قریب اس میں رفتالہ نے حروف استعمال کیے اس کی ابتدا اللہ تعالی کی حمد و ثنا سے ہے الحمد للہ ابتدا ہوئی کسی بھی چیز کی جس کی ستائش کی جائے یا جس کی تعریف کی جائے عربی میں اسے حمد کہتے ہیں تو یہ رب تعالی کی حمد و ثنا سے اس صورت ابتدا ہوئی ہے 
इसमें कुरान पाक की फजीलत रफ्तार ने बयान की कुरान पाक ऐसी किताब है जो किसी भी फला से किसी भी खामी से मबल रहा है किताब इलाही में कोई खामी नहीं और न सिर्फ ये कि कुरान पाक खुद खामियों से पाक है बल्कि ये ऐसी किताब है जो इंसानों की खामियों को दूर कर देती है ये रफ्तार ने कुरान की फजीलत उसमें बयान की जो मैं अर्ज कर रहा था कि सूर्य कहा कि अपने कुछ एजाज हैं उसमें एक एजाज ये है कि कुरान के बारे में रफ्तार है ये तो कई जगहों पर कहा कि इस किताब में कोई खामी नहीं कोई कमजोरी नहीं कोई गलती नहीं लेकिन इस तरह से बयान मेरे इलम की हद तक पहली ये सुरा है जिसमें बयान हुआ कि न सिर्फ ये कि कुरान पाक खुद गलतियों से पाक है खामियों से पाक है बल्कि ये बनी नौ इंसान की खामियों को भी दूर करता है इसी सूरा की आयत बत्तीस से लेके चवालीस तक ऐसे इंसान का जिक्र किया अल्लाह ने जो अपनी दौलत पर और अपने वसाइल पर नाजा था और वो एक ऐसा शख्स जो दुनियावी वसाइल में उतना ज्यादा फॉर्चुनेट नहीं था उसके सामने अपनी दौलत को बयान करता नहीं था आप लोग सब जो रूहानियत बहुत दिलचस्पी रखते हैं रूहानियत में एक चीज से हर फकीर बड़ी शिद्दत से परहेज करता है वो ये है कि किसी पर अपनी बर्तनी न जताए और खास तौर पर ऐसा शख्स जो वसाइल में ज्यादा फॉर्चुनेट नहीं है उसके सामने वो कतई तौर पर बयान नहीं करता अपने वसाइल के बारे में इनडायरेक्ट जिक्र भी नहीं करता कि ये कम जरफी है छोटा पानी वो कभी जिक्र नहीं करेगा जो मैं अर्ज किया करता हूं कि हमें गलत फहमी है कि रूहानियत दुनिया से कोई अलहदा चीज शरीयत से कोई अलहदा चीज बिल्कुल नहीं बल्कि फकीर से ज्यादा दुनियादार आपको दूसरा आदमी कोई नहीं मिलेगा वो दुनिया में रहता है फकीर दुनियादारों से ज्यादा दुनियादार बन गए और जब वो खलबत में होता है तो दीनदारों से ज्यादा दीनदार उसकी इबादत उसका जिक्र इलाही वो खलबत की चीज तनहाई 
वो अपने रब को पुकारेगा उस वक्त तन्हा होगा ताकि कहीं उसमें रियाकारी शामिल ना हो जाए हम लोग जब किसी से मिलने जाते हैं उसके घर पे मुझे से इंसान का एक रवैया ये होता है कि उसके घर पहुंचते ही जिससे मिलने गया तो मैं फौरन कहूंगा कि आपके यहां जानमाज होगा मैं जरा दो सज्जे दे अब ये पहली बात कि साहिब खाना से ही पूछना कि आपके यहां जानमाज होगा ये वैसी मैं तौहीन कर रहा होता हूं तो वो भी तो मुसलमान है जानमाज क्यों नहीं उसके दूसरी बात ये है कि मासवाए मगरिब के बाकी सब नमाजों में इतना वक्फा है कि मैं जहां मिलने गया हूं साफ से मिलने के बाद उसके घर से बाहर जाकर किसी भी रास्ते में आने वाली मस्जिद में खड़ा होकर नमाज पढ़ लूं वजह इसकी कि मैं साहिब खाना के सामने नमाज पढ़ूं ये ज्यादा बेहतर नहीं कि हम लोग यहां गए हैं उनसे मिलकर बाहर निकल सकते हैं नमाज अदा कर ली जाए ताकि वो रियाकारी में ना आने फकीर इस बात के ऊपर बड़ा मोहताज रहता है इस सूरा में वे सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के बारे में है तो मैं इसकी एक छोटी पहली बैकग्राउंड को बता रहा हूं कि सूरा कहा उसमें हजरत खिजर अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है उसकी बैकग्राउंड असल में क्या है सूरा कहा इसका नाम इसलिए पढ़ा के सात ईसाई हजरत दो सौ अड़तालीस हिजरी में एक हुक्मरान गुजरा डैसिस रोम में उसका मिशन ये था कि मैं ईसाइत को जड़ से उखाड़ फेंकू अपनी सल्तनत में ईसाइत का खात्मा कर दो तो उसने चुन चुन कर ईसाइयों को अपनी हुकूमत में जितने थे मारना शुरू कर दिया या उनको ऑप्शन ये देता था कि तुम ईसाइत को छोड़ दो ये सात नौजवान ऐसे थे कि इन्होंने ये फैसला किया कि हमें अपने ईमान को बचाना चाहिए और हम जैसे के दस्तरस से बाहर चल जाए तो ये शहर छोड़ के भाग गए और पहाड़ की एक में जाके पना ली 
जब ये शहर छोड़ के भाग रहे थे तो एक कुत्ता इनके पीछे चल पड़ा तो जब इन्होंने कार में पनाह ली पूरी इन्होंने कोशिश कर डाली कि उस कुत्ते को वहां से भगा दें लेकिन वो कुत्ते ने साथ नहीं छोड़ा बल्कि कार के मुंह पर वो बैठ गया तो रप्ताला ने अपनी कुदरत से इन सबको हाइबरनेशन में भेज दिया और तकरीबन चार ईस्वी में ये उस नींद से बेजार हुए बाकी किस्सा आपको अच्छी तरह मालूम है उस वजह से इस सूरत का नाम सूर्य कहफ पड़ा इसी सूरा में रक्ताला ने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया है हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के बारे में दो राय रही हैं उलेमा की कुछ का ख्याल यह है कि ये वली अल्लाह हैं लेकिन ज्यादातर इस बात पर मुतफिक हैं कि ये नबी थे इनको रफ्ताला ने तकवीन का हिस्सा बनाया इनकी जात खिजर असल में इनका नाम दो तरह से लिया जाता है फता के नाम से फता अरबी में नौजवान को कहते हैं और ऐसे मुलाजिम को भी कहते हैं जो खिदमत पर मामूर हो ताकि उसका दिल ना दुखे जब उसे मुलाजिम कहा जाए क्योंकि ये बनी नौ इंसान की खिदमत में मामूर हैं इसलिए फता के नाम से भी कहा जाता है इनका नाम पूरा मेरे जहन से निकला है बिन मान आता है बाद में लेकिन खिजर इन्हें इसलिए कहा गया इनकी एक करामत ये थी कि जिस जगह जाके ये बैठ जाते थे वहां सब्जा उगाता था इस वजह से इनको खिजर का लकब दिया गया तो एक जमाने में बेतहाशा बहस इस पर चली कि ये जिंदा हैं या दुनिया से जा चुके जनाब हजरत मजदद अलफानी रहमत तक जब ये सवाल पहुंचा कि हजरत खिजर अल्लाम जिंदा हैं या इंतकाल कर चुके हजरत मजदद अलफानी बहुत आला पाए के साहेब कष्ट थे और उनके पास भी कष्ट इख्तियारी हाँ कि जब चाहें वो हालत कष्ट में चले जाएं 
حضرت مجدد علیہ ثانی نے حالت کشف میں جا کے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی اور انہی سے یہ سوال پوچھا کہ آپ زندہ ہیں یا دنیا سے جا چکے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی زبان سے یہ جواب دیا کہ ہم دنیا سے جا چکے ہیں لیکن رب تعالی نے اپنی قدرت سے کچھ ہماری ڈیوٹیز ایسی لگائی ہیں کہ ہم ہماری روحیں مجسم ہو جاتی تو میں اور الیاس حضرت خضر علیہ السلام اور الیاس ہم حکم الہی کے تحت ہماری روحیں مجسم ہو جاتی ہیں اور ہماری ڈیوٹی اصل میں روحانیت کے جو لوگ ہیں اور ان میں جو ٹاپ موسٹ انسان ہیں جسے واس بھی کہا جاتا ہے قطب الاقتاب کہا جاتا ہے قطب مدار کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے ہم اسے ہیلپ کرتے ہیں اس کی ڈیوٹیز کو کیری آؤٹ کرنے میں ان کے نبی ہونے کی ایک دلیل اور میں عرض کر سکتا ہوں اپنی پاس سے اگر یہ ولی اللہ ہوتے تو ان کا علم ان کے علم کی بنیاد الہام پر ہوتی اور یاد رکھیے کہ ولی اللہ کا جو الہام ہے اس کے ذریعے جو اسے انفارمیشن آتی ہے اس میں چونکہ اس کا اپنا ذہن اور اس کا اپنا قلب انوالو ہے انسانی جسم اور انسانی انسانی قلب اور انسانی دماغ انوالو ہو جاتا ہے تو اس میں غلطی کا امکان رہتا ہے وہ غلطی سے پاک کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں انسان کا اپنا اندازہ کیا لیکن نبی کو جو علم ملتا ہے وہ وہی سے ملتا ہے اور وہی میں غلطی نہیں ہوتی تو اس لیے ان کے بارے میں یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نبی تھے ولی اللہ نے تو یہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں حضرت موسا علیہ السلام صاحب شریعت تھے صاحب کتاب تھے ان کا مقابلہ وہ نبی نہیں کر پائے گا جو صاحب شریعت اور صاحب کتاب نہیں ہے صاحب کتاب اور صاحب شریعت نبی کو فضیلت حاصل ہے ایسے نبی پر جو صاحب شریعت نہیں کیونکہ وہ رسول جو کتاب لے کر آیا ہے اور وہ نبی جو کتاب لے کر نہیں آئے وہ نبی کنفرم کرتے ہیں صاحب رسول کی کتاب صاحب کتاب رسول کی لائیوی کتاب کو 
تو اس لیے فضیلت اسی کو ہے جو صاحب کتاب رسول تو یہ ہو نہیں سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم حضرت خضر علیہ السلام کے علم سے کمتر ہوتا لیکن ہوا یہی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ایسے الفاظ ادا ہو گئے تھے جس میں انہوں نے علم کو اپنی طرف منسوب کر لیا تھا کہ میرا علم یہ کہتا ہے تو اس پر رب تعالی نے تنبیہ کی تھی اور تنبیہ کرنے کا انداز رب تعالی کا یہ تھا کہ اپنے صاحب کتاب رسول سے یہ کہا کہ فلاں جگہ پر ایک ایسا شخص ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے یہ بیک گراؤنڈ اس کی یہ بنی تھی ساری اور جب حضرت موسا علیہ السلام نے رب تعالی سے تجسس سے یہ پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے تاکہ میں اس کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں تو رب تعالی نے ان کو اطلاع یہ دی تھی ایک ٹوکری میں مچھلی رکھ لو اور سفر پر چلے جاؤ جس مقام پر وہ مچھلی ٹوکرے سے غائب ہو جائے وہ صاحب علم تمہیں وہیں ملے گا حضرت یوشا علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت یوشا علیہ السلام کا مزار استنبول میں ہے استنبول سے رادر کوئی اٹھارہ کلومیٹر باہر جہاں ترکی کی کینٹونمنٹ ہے استنبول کے باہر اس کینٹونمنٹ کے پار ان کا مزار ہے ان کا نام آج بھی لوگ زندہ رکھے ہوئے ہیں تو وہاں جا کے فاتحہ پہنچتے ہیں بہت محبت کے آدمی ہیں کمال کے اتنا محبت کرنے والے ہیں تو یہ ساتھ تھے حضرت موسا علیہ السلام ان کا نام ہے یوشا بن ناپے پورا نام تو ایک جگہ سستانے کے لیے بیٹھے تو وہاں ٹوکرے سے مچھلی غائب ہو گئی حضرت یوشا علیہ السلام نے نوٹس نہیں کیا اس بات کو تو وہاں سے جب آگے چلے بھوک نے ستایا تو حضرت موسا علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کھانے کے لیے مجھے دیں پتا اس وقت انہیں چلا حضرت یوشا علیہ السلام کو کہ مچھلی غائب ہو گئی بہت اپنی غلطی پر شرمندہ ہوئے اور حضرت موسا علیہ السلام سے عرض کیا کہ ابھی کوتاہی ہو گئی مجھ سے جہاں ہم پہلے سستائے تھے ایک چٹان کی اوٹ میں مچھلی وہاں غائب ہو گئی تھی جس کی اطلاع میں آپ کو دے نہیں پایا تو حضرت موسا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری منزل تو وہی تھی ہمیں وہیں جانا تھا تو حضرت موسا علیہ السلام بابو چلے آئے مالمی میں آپ کو غیر ضروری تفصیلات دیے جا رہا ہوں تو 
सवाल तो हजरतम के दरमियान होने वाले किस्से का था उसका पूछा था उन्होंने तो हजरत खेजर अलैहिस्सलाम ने जो कुछ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा वो सब आपको याद है उसकी उसकी तफसील में मैं नहीं जाता लेकिन उसकी मसलियत ये थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रसूल होने के नाते ऐसी चीजों से गुजरने की जरूरत कोई नहीं लेकिन अल्लाह ताला जब अपने रसूल को ऐसे चीजों में डालता है तो उसका मकसद अपने रसूल की तरबियत नहीं होता बल्कि उस रसूल की उम्मत की तरबियत होती तो हजरत मूसम को इस वाक्य से जो गुजारा तो उससे मुराद ये नहीं थी कि हजरत मूसम को तालीम देना चाहता था रसूल की तरबियत तो वो खुद करता है रसूल को इल्म तो वो खुद देता है इससे मुराद ये थी कि उस रसूल की उम्मत के लिए सबक छोड़ दिया जाए और चूंकि ये किस्सा कैरी फॉरवर्ड हुआ पुराने पाक में भी बयान हुआ तो हमारी अपनी तालीम के लिए भी है उस सारे किस्से के पीछे एक सबक है कि हम रब ताला की किसी काम पर एतराज न करें उंगली नहीं मिलता और उसको एज इट इज खामोशी से तस्लीम कर लें ये समझते हुए कि मिन जाने पर अल्लाह है और इसके पीछे कोई न कोई हिकमत है इसमें हमारे लिए कोई न कोई फायदा है एक बार यहां मैंने किस्सा बयान किया था मैं अपने शेख की खिदमत में हाजिर हुआ शायद अपने शेख के पास जाते हुए मुझे दो तीन साल ही हुए क्योंकि मेरे शेख का कमरा साढ़े पांच फुट बाय साढ़े तीन फुट का था और उसमें कोई रोशनदान और खिड़की वगैरह तो थी नहीं उसमें हब सोया था मैंने वहां बैठे बैठे अपने शेख से कहा कि हजूर आज गर्मी बहुत तो बड़ी शिद्दत की डांट पड़ी थी इस बात तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम अपने आका पर उंगली उठाओ रफ्ताला मालिक है इस कायनात का उसका दिल चाहे तो गर्मी ज्यादा बरसाए या उसके दिल चाहे तो सर्दी ज्यादा बरसाए तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम उंगली उठाओ अपने आका पर ये उसकी मर्जी है तुम्हें तो बस उसे तस्लीम करना है बड़ी खामोशी के साथ जो कुछ हो रहा है
یہی ایک سبق ہے اس میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسا علیہ السلام کے درمیان ہونے والے تمام باقی ہمارے یہاں ایک عام چلن یہ ہے کہ میں زبان سے ہر وقت ایک چیز کہتا رہتا ہوں تو میرا رب مالک کل ہے میرا رب ازل سے ابد تک کی چیزوں سے واقف میرا رب جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا کیا برا لیکن میرے تمام تر اعمال میرے عملی کردار یہ ہوتا ہے کہ میں رب تعالیٰ کو یہ سب کہہ کے کہ یاد رہا تو بڑا مہربان ہے تو ہر وہ کام کرتا ہے جو میرے بہترین مفاد میں ہے تو اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ میرے لیے کیا اچھا کیا برا تو اپنی مرضی کا مالک ہے جو چاہتا ہے تو کرتا ہے تجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا کسی چیز پر اور آخر پر اس کو چپکے سے میں یہ کہتا ہوں میری ترقی کر دے میری ٹرانسفر لاہور کر دے وہی اچھی ہے یہ واقعہ اس بات ہی کو نگیٹ کرتا ہے کہ ہم رب تعالی کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو کچھ دیر سے قبول کر لیں کوشش جاری رکھیں لیکن اس کوشش کا جو نتیجہ بھی رفتالہ سے ملے اس کو ہم ہنسی و خوشی قبول کرتے اصل میں اس واقعے کا سبق اللہ یہ دے رہا ہے اور اگر ہم اعتراضات کرتے رہے تو پھر وہی سلوک ہوگا جو خضر علیہ السلام نے رموس علیہ السلام کے ساتھ کر ڈالا جن صاحب نے بھی وہ سوال کیا تھا میں اس سے معافی چاہتا ہوں اس میں جواب دینے دیر ہو گئی سوال نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں فرق ہے کیونکہ رب تعالیٰ کے صفاتی نام میں جبار اور کہار بھی ہے جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام یہ نہیں ہے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے میں سنتی ہوں اس میں مجھے شرم نہیں کوئی بھی اور بےزتی محسوس کرتا ہوں میں بارہا کہتا رہتا ہوں کہ صاحب میں کوئی پڑھا لکھا انسان نہیں تو جب ایسے سوال سامنے آتے ہیں تو انہیں میں سمجھ نہیں پاتا اگر تھوڑا سا اپنے سوال کو آپ ایلیبوریٹ کر تو اس کا جواب شاید میں پراپر دے پاؤں کیونکہ اب یہ میں نہیں سمجھ سکا کہ سوال جو ہے کہ اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں فرق اب اس سے کیا مراد ہے یہ میں نہیں سمجھ پا رہا 
मैं तो एक बात ये अर्ज कर सकता हूं कि ये जो रबताला के दो नाम आपने कोट किए हैं जब्बार और कहार कभी रबताला के करीब जाके देखिए रबताला को अपना दोस्त बनाइए और उसे करीब जाके देखिए सूरत हाल उससे यक्सर मुख्तलिफ है जो मेरे और आपके जहन में है रबताला के बारे में रबताला से ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं और रबताला से ज्यादा मेहरबान किसी को मैंने नहीं पाया उसके दरगुजर और उफ की शिफ्ट का अंदाजा सिर्फ आप एक बात से लगा लीजिए कि अगर वो मुझ जैसे गुनागार सरकश और फासिको फाजर इंसान को हर मर्तबा अपने सीने से लगा लेता है तो उससे ज्यादा और मेहरबान क्या होगा क्योंकि जब इंसान रब की तरफ रजू करता है तो अब तो कभी ख्याल नहीं आया लेकिन शुरू में आता था कि मैं रब की तरफ रजू कर रहा हूं और मेरे करतूत क्या हैं? लेकिन जब ये पाया मैंने कि रब ताला तो ऐसा मेहरबान है कि वो इशारतन भी मुझे जताता नहीं ये बात कि तुम कितने शाहकार हो कभी अपनी शाहकारियां देखी वो सीने से लगा लेता है रब को मैंने जाति तौर पर बेहद हिसाब मेहरबान और माफ करने वाला पाया है तो कहार और जब्बार का तो कहीं मैंने एक हल्का सा शायबा नहीं देखा उसमें मेहरबान ही मेहरबान है हजार गुनाह करके हजारा खताएं करके मैं एक बार उससे कहता हूं कि अल्लाह माफ फरमा दे गलती हो वहां मुआफी ही मुआफी आप सल्लाम तो यही रहमत लाजमी तो हजूर में इसकी इस तजर्बे के पेश नजर क्या अर्ज करूंगा कि क्या फर्क है दोनों एक खालिक है दो सब बावजूद अपने तमाम तर आला तरीन मकाम के मखलूक है लेकिन सिफात दोनों में डिग्री के फर्क के साथ रब तो रब है उसके बराबर कोई नहीं हो सकता लेकिन उफ और दर्द उधर आप सल्लाम में भी कमाल दर्जे का है घर से रब जैसा नहीं लेकिन कमाल दर्जे का है मोहब्बत और मेहरबानी वहां भी बेपाया समुंदर है और मोहब्बत और मेहरबानी में रब सबसे बड़ा है हाँ अलबत्ता एक फर्क जरूर है कि रब तक पहुंचने का रास्ता आसान वही है कि आप सल्लाम की दहलीज को पकड़कर बैठ जाए उस दहलीज पर बैठा हुआ आदमी रब तला तक पहुंचा दिया जाएगा और रब तक बरह रास्त जाना बड़ा दुश्वार है 
वो मुमकिन नहीं होता तो कुछ जो बहुत ज्यादा नालायक है मेरी तरह के लोग अभी तक अपने से ज्यादा नालायक नजर नहीं आया तो वो तो ये कर लेते हैं कि हजरत अली करम वजह की दहलीज पकड़ कर बैठ जाते और हजरत अली करम वजह मेहरबानी फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज पे पहुंचा देते और उस दहलीज पर इंसान पहुंचा तो रब तक पहुंचा दिया जाएगा मैं तो इन दोनों हस्तियों के रफ्ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब के बारे में सिर्फ इतनी ही बात अर्ज कर सकता हूं ये दूसरा सवाल इन्हीं साहब ने किया हुआ है कि अल्लाह ताला को हम तन्हाई में किस किस तरह पुकार सकते हैं अब ये जाति तजर्बे की बात है इस पर मेरा नहीं ख्याल कि कोई फार्मूला कहीं फिट आता है मैं एक आम आदमी की हैसियत से बात कर रहा हूं आलम तो हूं नहीं वो तो रब है इंसान के और रब के दरमियान जो फर्क है वो देखिए कि वो आका है वो हमारा मालिक है हम उसके अदना तरीन बंदे हैं गुलाम हैं तो अदना तरीन गुलाम अपने आका को किस तरह बुला सकता है बहुत इज्जत और एहतराम के साथ लेकिन जब गुलाम के दिल में ये ख्याल जोर पकड़ जाए कि यही मेरा मालिक है यही मेरी जरूरियात का जिम्मेदार है यही मुझे मेरी हिफाजत का जिम्मेदार है यही मुझे पालने का जिम्मेदार है जब गुलाम के दिल में एक हल्का सा ये ख्याल पैदा हो जाए कि मैं जिस आका का बंदा हूं जिस आका का गुलाम हूं वो कितना बड़ा है और कितना मेहरबान है किसकी तरह मेरा ख्याल रखता है तो उसके साथ उसका इश्क का ताल्लुक मोहब्बत का ताल्लुक जुड़ने लगता है और इश्क और मोहब्बत में कोई अलकाबात नहीं होते इश्क और मोहब्बत में कोई तकल्लफात नहीं होते वहां वो अपने रब को हर हर अंदाज में पुकारने लगता है लेकिन जिस लफ्ज से भी पुकारे उस लफ्ज के पीछे बेपना मोहब्बत और उसके एहतराम छुपा होता है आपने बहुत से वालदेन देखे होंगे जो प्यार में अपने बच्चे को ओए खबीस कह के बुलाते हैं आम हालात में अगर ये किसी के लिए लफ्ज इस्तेमाल हो तो वहां लड़ाई हो जाएगी लेकिन जब वो प्यार से यही लफ्ज लेते हैं तो बच्चा बड़ा खुश हो जाता है या दोस्त खुश हो जाएगा तो लफ्ज के मायने तब्दील हो जाते हैं उस जज्बे के साथ उसके मायने तब्दील कर देगी उसके पीछे छुपी हुई मोहब्बत और इश्क 
तो रब को अगर कोई जैसे एक किस्सा मैंने सुनाया था कि खाना काबा के एक सुतून के साथ लिपटा हुआ एक आदमी रब ताला से कह रहा था पंजाबी में कि ओए रब्बा बताइए रब को ओए कह के पुकार रहा है ओए रब्बा ओ मैं नहीं पता तेरे घर दा की दस्तूर है मैं एक छोटी जा पिंड दा चौधरी मैंने पता मेरे घर कोई मेरा दुश्मन तुर के आ जाए रहमान माफ कर देना मैं तेरे घर आया तू मेरे ना की सलूक करना मैंने नहीं पता अब आप ये बताइए कि ये जज्बा उसको कहां से कहां ले गया कि रब के साथ जो इश्क और मोहब्बत है तो इश्क और मोहब्बत में तो तकलीफात है नहीं वहां अलकाबात नहीं है वहां जिस नाम से भी पुकारे उसके पीछे मोहब्बत झलकती है तो रब को जिस नाम से चाहे पुकार लीजिए लेकिन उस पुकार के पीछे इंसान के इश्क और मोहब्बत झलकनी चाहिए उसका मान झलकना चाहिए कि वो मेरा मालिक और जब तक ये मान है रब हर पुकार का जवाब देता किसी साहब ने सवाल भेजा है आपने कहा था कि हम अपनी दुआओं में ये दुआ भी शामिल करते हैं कि या अल्लाह हमें तमाम मुश्किलात से अपनी पनाह में ले ले रब ताला किस तरह हमें अपनी पनाह में लेगा अब इसकी मोड़े सेपरेंडी क्या होगी वो तो मैं नहीं कह सकता लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर कहीं कोई मॉब वायलेंट हो जाता है तो इंसान दौड़ के करीबी पुलिस स्टेशन में पना ले लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि वो मॉब वायलेंट हो गया तो मुझे उनसे बचाइए उसके बाद आपको इत्मीनान हो जाता है कि पुलिस आपकी हिफाजत कर लेगी तो रब ताला जो मालिक कुल है जिसके कब्जा कुदरत में ये कायनात है जो हर चीज पर कादिर है और हलुल मुश्किलात भी है और कशाइश हाजात भी जब हम उससे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि या अल्लाह हम तेरे बंदे हैं या अल्लाह मैं तेरा वो बंदा हूं जिसकी ना कोई हैसियत है ना कोई मकाम है मैं तेरे सामने बेबस बेकस महज हूं तो मेहरबानी फरमा और मुझे अपनी पनाह में ले ले तो मैं ऐसी हस्ती की पनाह में चला गया जो कादिर है कि मुझ पर से तमाम मुश्किलात को दूर कर दे जिसके इख्तियारत बेपनाह हैं लामहदूद हैं उसके इख्तियारत जिसकी कुदरत लामहदूद है तो अगर वो मुझे अपनी पनाह में ले लेगा तो उसे तो 
सिर्फ एक हल्का सा इशारा करना है कि इस मुश्किलात दूर कर दी जाए और मुश्किलात दूर हो जाए ये मामला सिर्फ ईमान का है और कुछ नहीं वो लोग जिन्होंने अपने आप को अपने मामलात को अल्लाह के स्पुर्द कर दिया और पूरी ध्यानदारी के साथ के फिर कभी सोचा नहीं कि मेरे मामलात क्या हैं मेरी औलाद के मामलात क्या हैं मेरी जायदाद के मामलात क्या हैं मेरे रोजगार के मामलात क्या हैं इस ईमान के साथ अपने रब के स्पुर्द कर दिया कि अल्लाह आज से मैंने अपना आप अपनी औलाद अपना माल ये सब तेरे स्पुर्द कर दिया इस यकीन के साथ कि तू इनके फैसले मेरे बेहतरीन मफाद में करेगा और फिर उस पर कायम रहा ध्यानदारी के साथ कि जहां कोई मुश्किल आई तो मुस्कुरा के मुंह दूसरी तरफ कर लिया तो मेरा कोई काम नहीं कि मैं इस मुश्किल के बारे में फिक्र करूं क्योंकि मैंने अपने मामलात तो अपने रब के जिम्मे दे दिए रब ताला अपनी रहमत के साथ के वाकयतन उन मामलात को बेहतरीन तरीके पर हल कर देता है एक स्थान में लिखा है कि आपने एक दर्श में जिक्र और तस्वी की बजाय अल्लाह के अहकाम की तरफ तो जो डालने को कहा दूसरी तरफ जनाब हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाहिमिसाल दी के वो जिक्र करते थे ब्राह करम वजाहत फरमा दें कि क्या तस्बीहात अल्लाह को पाने का जरिया नहीं है अगर हम ये चाहते हैं कि किसी प्लॉट पर बहुत खूबसूरत हमारे तामीर करें कि जो वहां से गुजरे वो सुबहान अल्लाह कहकर गुजरे कि इस कदर खूबसूरत अमाल तामीर हुई है तो मैं अगर तीसरी चौथी मंजिल की तामीर पहले शुरू कर दूं तो वो अमारत कभी तामीर नहीं हो पाएगी जो सामान भी मैं हवा में ठिकाने की कोशिश करूंगा वो धाम से नीचे गिरता रहेगा उम्र भर कोशिश के बावजूद मैं एक दीवार नहीं चुन सकता अगर मुझे एक खूबसूरत इमारत तामीर करना है तो सबसे पहले मुझे बुनियादें बनाना पड़ेंगी जो रबताला के अहकाम हैं अगर हम उसकी तामील किए बगैर नफली इबादत में जाएं तो उनका कोई फायदा नहीं मिलेगा लेकिन अगर हमने उसके अहकाम की तामील कर ली पहले जिस जिस चीज से उसने मना किया है उससे हम बात रहे और जिस जिस चीज को उसने करने की ताकीद की है वो तमाम हमने कर लिया 
اور اس کے بعد جب ہم وظائف و تسبیحات کی طرف جاتے ہیں تو وہ پھر ہمارے لیے بہت نفع کا سودا ہے کہ ہمیں رب تک لے جاتا ہے پرابلم یہ ہو رہی ہے آپ کا تو نہیں پتا آپ نیک لوگ ہیں لیکن مجھے اپنا معلوم کہ میں ہر ہر قدم پر دوسروں کا حق مارتا رہتا ہوں کسی ڈپارٹمنٹ میں اگر میرا کوئی کام ہے تو میں اپنی باری سے پہلے اپنے کام کروانے کی کوشش کرتا ہوں اس کے لیے رشوت عام دے دیتا ہوں جہاں ضرورت نہیں ہے نہیں بھی ہے وہاں بھی میں جھوٹ بول دیتا ہوں مجھے بہت مزہ آتا ہے میں جب لوگوں کے بارے میں سن سنائی باتیں آگے بیان کرتا ہوں لوگوں کے پاس اور سب سے زیادہ لطف مجھے اس وقت آتا ہے جب میں لوگوں پر بہتان لگاتا ہوں لوگوں پر الزام لگاتا ہوں بغیر یہ جانے یہ سچ یہ جھوٹ وہ بات میں زبان سے نکالتا ہوں مجھے بہت ہی خوش کر جاتی ہے یہ بات جب میں لوگوں کی پگڑی اٹھالتا ہوں یہ صبح سے شام تک مجھ سے ہوتے رہتے ہیں یہ کام میں کرتا رہتا ہوں اور اس سے حض اٹھاتا ہوں اور رات کو اگر میں بیٹھ کے تصویاں پڑھوں گا کیا حاصل ہوگا اس لیے پہلے بنیادوں پر ہم توجہ دے لیں بنیادیں ٹھیک کر لینے کے بعد اس پر جو عمارت اٹھے گی وہ مضبوط اور دیر پا بھی ہوگی اور خوبصورت بھی ہوگی بنیادی احکامات رب تعالیٰ کی ہم پہلے ان کی تعمیر کر لیں پوری طرح اس کے بعد پھر تصبیحات پر زور دیں تو بات ہے سوالات رہ گئے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے بشرط زندگی ملاقات ہوتی ہے آپ سے ذکر کرتا ہوں السلام علیکم